0: 也想不相思，可免相思苦；几次细思量，情愿相思苦。这是胡适写的一首诗。1917年，胡适从美国留学回来，回到家乡安徽去见他的未婚妻。之前，他和未婚妻只通过信看过照片没有见过面。他只知道。他叫江东秀，他们从小订婚，已经十来年了。江家已经给胡适准备好了酒席，但他关心的不是吃喝，而是早点见到江东秀。于是江东秀的哥哥领他去了江东秀的闺房，但是江东秀害羞，死活不肯出来。他的哥哥去劝。他的七大姨八大姑也去劝,劝，但是江东秀就是不肯出来。没办法，姑婆只好出来对助理门口的胡适说：“你进去吧。”胡适忐忑的进了闺房，江东秀却紧张的爬上了床，床上挂着厚厚的、厚厚的围帐，胡适顿时手足无措。这时，他的家人急了。要伸手去撩起丈夫，但是被胡适制止了。江家人心里十分过意不去，但是胡适却很有礼貌的给江冬秀留了一封信才离开。家乡风俗如此，非子之过，绝不能怪子也。在信里他还留下了婚期，不在十一月底，即在十二月初也。他对这段婚姻还是有所期待的。胡适十三岁的时候，他的母亲做主给他定了这门亲事订婚不久，胡适就去上海念书了，后来又去了美国。海外求学的经历和眼界的开阔，让他对这个包办婚姻很无奈。但他是个孝子，不敢违抗母亲的意愿，何况。又听说他在美国期间，江东秀经常去他家里照顾他守寡的母亲，这就让他更加无法拒绝了。离开安徽以后，胡适接受了蔡元培的邀请，去北京大学当教授。这一年他27岁了，江东秀比他大一岁，等了他十几年，在老家已经属于超大龄了。所以，他的母亲隔三差五就给胡适写信，催他尽快的回家完婚，不然就对不起人家江东秀了。1917年12月，胡适果然如他给江东秀留的字条所说，从北平回来和他完婚。在婚礼上，胡适穿着西服、皮鞋，戴着帽子；江东秀穿着棉袄。和断裙，一双小脚，中西合璧的婚礼让很多乡里人跑来看热闹。他们并排站着，对着胡适的母亲鞠躬。这让从23岁就失去丈夫的胡母热泪盈眶。这么多年，她遵从丈夫应该令其读书的遗愿，竭尽全力的供胡适读书。现在。他的儿子终于完成了他的心愿。第二年，胡母,母就去世了，死的时候，胡适的母亲只有四十六岁。在胡适和江冬秀的婚礼上，有一个十五岁的小姑娘，皮肤白皙，浓密的黑发，眼睛黑白分明。他目不转睛地看着这个戴着黑色呢帽的新郎，他是他们的伴娘，是胡适三妹的三嫂的妹妹。这个女孩叫曹成英，婚礼上只是匆匆一瞥，胡适却对这个天生丽质的姑娘留下了深刻的印象。婚后的胡适带着江东秀回了北平，曹成英也在第二年成了亲， 1 6岁。嫁给了一个叫做胡冠英的富家公子。婚后，胡适才发现，他娶的这个媳妇儿，并不像他之前看到的那样羞涩，也不像母亲说的那样的温和柔顺。江东秀在胡适眼里简直无比厉害，精明强悍，脾气很大。胡适也才知道，原来他以前写给他的信，都是找别人代笔的。而且呀、啊，江东秀根本不识字。江东秀到了北平以后，马上要求胡适把教书挣的工资全部上交，出书的稿费也要一分不剩的给他。他要买任何东西都需要江东秀同意。更和他的母亲所述，她是个勤劳的女人，可以照顾你一辈子。不同的是，江东秀根本不做家务，他请了三个佣人。自己什么都不做，每天都把大量时间消磨在麻将桌上。最让胡适感到心伤的是，感到痛心的是，江冬秀曾经指着他家里的大量藏书，对他的朋友抱怨：“胡适之房子给活人住的地方少，给死人住的地方多，这些书。”都是死人遗留下来的东西啊！这个话让前去胡适家做客的文化人面面相觑，胡氏自然也非常尴尬，他只好写了一首诗送给江冬秀。嗯、这首诗是这样的：他干涉我病里看书，常说：“你又不要命了。”我也恼他干涉我，常说。你闹，我更要病了。我们常常这样吵嘴，每回吵过也就好了。今天是我们的双生日，我们定约今天不许吵了。我可忍住，我可忍不住要做一首诗，一首生日诗。他喊道：“哼，又要做什么事？要不是我抢得快，这首诗早被他撕了。”胡适，我们的双生日，赠东秀。这是一首多么无奈的诗啊！一个文坛大师，一个世俗汉妇，胡适和江东秀，完全就是两个世界的人。胡适其实很怕老婆，所以在当时的北平，他是出了名的“剧内教授”，对这个称号，他也不反驳，反倒自嘲说。古时候的女子要三从四德，现在的男人也有三从四德。三从是一太太出门要跟从，二太太命令要服从，三太太说错了要盲从。四德是一太太化妆要等得，太太生日要记得，太太打骂要忍得，太太花钱要舍得。突然觉得胡适先生特别有先见之明啊！这些就跟现在的男生陪女生出去逛街，那就说的一模一个样啊。1923年，胡适去了杭州养病，在那里，他偶然遇见了当年在他婚礼上当伴娘的曹成英，那个15岁的小姑娘，如今已经长成了大姑娘，个子高了，一把黑发挽成了发髻，只有那双明亮的眼睛没有变。眉清目秀，端庄又明净。令他没有想到的是，曹诚英告诉他自己离婚了。这在那个年代，在他们的老家是一件需要很大的勇气才能办到的事情。因为这件事，胡适对曹成英马上另眼相看。曹成英说自己离了婚以后，在杭州第一师范念书，因为受不了外面的风言风语。每天大门不出，二门不迈，就在宿舍写诗。胡适宽慰的开导他，开导曹诚英，开导开导，后面就会发生故事了。而且还陪着曹诚英一起去游西湖，还写了一首诗送给曹诚英。要想胡适是有妻子的人，竟然写了一首诗给已经离过婚的曹诚英。这首诗是这样写的：“十七年梦想的西湖，不能依我的病。凡使我病得更厉害了。然而西湖毕竟可爱。金卧龙着，月光照着，我的心也跟着湖空微荡了。前天，一切未免太绚烂了，我们只好在传统阴处偷窃着，不敢。”睁眼看一了。这个温柔体贴到连给学生上课，有风从窗子里吹进来，他都要给女学生把窗户关上的男人，如此细心的陪着曹成英，无微不至的照顾他，还写这样的诗给他，曹成英怎么能承受得住？他真是身不由己，忍不住一点点的向他靠近。从那以后，胡适日记中就开始不断的出现佩生，也就是曹成英小名，小名叫佩生的这样的两个字。这是他写的一些东西，可以跟大家分享一下。五月三号在杭州有两日脚很肿，有时，除了这六人外，又有曹佩生、汪静之。九月十一号。桂花开了，秋风吹来，到处都是香气。窗外栏杆下有一株小桂花，花开得很茂盛。昨天、今天早上，门外摆摊的老头子折了两大枝成球的桂花来，我们插在瓶中，芳香扑人。九月十二号晚上配，与佩生下棋。九月十三号下午。我同佩生出门看桂花过翁山家，山中桂树盛开，香气引人。我们就在一个亭子上坐着喝茶，借了一副棋盘棋子下了一句象棋，讲了一个莫泊桑的故事。九月十四号，同佩生到山上闲坐了一会儿，我讲莫泊桑小说《遗产》给他听。上午、下午都在此。这样的神仙日子让胡适流连忘返。他们同居在一起，曹成英做饭给胡适吃，吃完饭就陪着胡适一起散步、下棋、看戏。胡适戏称这是自己一生最快活的日子。他的朋友们都知道他和曹成英在一起。都笑话他那段时间像变了一个人，徐志摩甚至称他返老还童了。汪静之曾经这样说胡适：“满脸欢笑，满脸欢喜的笑容是初恋时的兴奋状态；是之诗像年轻了十岁，像一个青年时一样兴冲冲、轻飘飘，走路都带跳的样子。”胡适在杭州住了当年。住到了当年12月才回到北京。回京以后，他仍然给曹诚英写信，并寄花子给他。曹成英也回信给胡适，信的内容是这样的：如你在空山月色中感受到了暂时的悲哀的寂寞，我却是永远的沉浸在寂寞的悲哀里。但是不知为何，到了第二年，曹成英却突然没有来信了。曹成英知道，胡适呢是有妇之夫，并且呀还有两个孩子。他还知道他的老婆是个特别厉害的人物。他们的每封信都是通过江东秀的手转的。尽管他还没有怀疑过这个远方的表妹，没有拆开过他们的信，但是对曹成英来说，只要想一想，自己给胡适的每一封传情达意的信。要在他的老婆手里过一遍，他就受不了，所以曹成英忍住了，不写了。胡适顿觉六神无主，坐立不安。1921年1月15号，胡适在日记里写：“这十五日来烦闷之极，什么事情都不能做。本想寻点事儿做，却又这样的不能安坐。”只是玩玩吧，又觉得闲得不好过。提起笔来，一天只写的头二百个字，从来不曾这样难过，也从来不曾这样没兴致。后来，胡适实在相思难耐，就又去了杭州。他去敲门，曹成英拉开门，见到胡适的一瞬间，所有的决心又崩溃了。胡适租了一个套房，自己住外面，曹成英住里面。有客人来访的时候，曹成英就躲在里面。这样的躲藏，因为他爱，所以才能忍受。后来，胡适又回到北京，曹成英忍不住思念，又给他写信。他用英文写地址，并先寄给在天津的哥哥，然后。再转寄给胡适。爱到飞蛾扑火，爱到奋不顾身，爱到没有退路，爱到太苦。那以后，只要胡适出差，只要他一封信，曹成英就会去找他。胡适到哪里，曹成英就悄悄的跟到哪里。然后，胡适回北京，他回到杭州。后来，曹成英。怀孕了。胡适不得不向江东秀摊牌，说希望离婚。胡适其实是早就有此打算的。江东秀二话不说，冲出，冲冲冲冲冲冲进厨房，拿了一把锋利的大菜刀。你要离婚可以，我把两个儿子杀了再自杀。胡适吓坏了。他是顾忌自己形象的人，不想闹得太难堪，于是他坦白地告诉曹诚英：“我害怕东秀不敢离，这是个实在话，却伤透了曹成英的心。男人这个时候的选择，往往冷酷又无情。”曹成英吞下泪水，沉默地去打掉了自己和胡适的孩子。然后收拾东西去了美国留学。这一年，曹成英已经三十一岁，距离他们重逢已经十年。曹成英去了美国之后，胡适特意写信给他在美国的朋友威廉斯，托付他照顾曹成英。他得节俭过日子，还得学英语口语。你能在这两方面给他一些帮助和引导吗？但曹成英一走，就断绝了和胡适的联系。1937年，曹成英获得了美国康奈尔大学农学院遗传育种学的硕士学位，回到安徽大学农学院任教。她是中国农学界第一位女教授。曹成英从美国回来，胡适去了美国做大使。1939年。1939年七夕，在美国的胡适意外地收到了曹成英的信。这个信有着文绉绉的哈。孤啼孤啼，欠君西去，为我殷勤传意。到他末路病呻吟，没半点生存活计，忘名忘底，弃家弃职，来到峨眉佛地，慈悲菩萨。有姓刘，却又被恩情牵系，真的是一个文艺范儿的女子。这封信没有落款，也没有地址，只有一个邮戳。邮戳上面印着“四川万年寺新开寺”。原来，曹成英选择了在峨眉山出家。胡适很难理解，学成回国，他为何要出家？他更不知道，原来曹成英出家的原因。竟然跟他也有一点关系。曹成英认识了一位归国留学生，本来打算结婚，谁知江东秀认识南方的亲戚，他大肆的败坏曹成英的名声，导致那个男人解除了婚约。曹成英彻底的心灰依赖，胡适想要回信给他，又觉得不妥，就没有写。后来有朋友要回国。他托朋友从英国带了一封信和200美金给曹诚英，朋友辗转去了峨眉山，找到了曹诚英。古寺金灯下的曹诚英面无表情地看着突然到访的朋友，他接着那封信和美金，半晌之后，泪如雨下。经过朋友和哥哥的苦劝，加上他已经患了严重的肺病，于是。曹成英离开了峨眉山。这位朋友马上写信向胡适报告说：“可见你魔力之大，可以立刻转变他的人生观。我们这些做女朋友的，实在不够资格安慰他。但这又如何呢？”胡适在1949年去了台湾，而曹成英在文革期间。因为和他的关系被抄了家，五十多岁了，还要站在台上被人辱骂。曹诚英这一生都在因为胡适而受苦。曹成英终身未嫁，他死于1973年，死的时候身边没有孩子，没有亲人。他把微薄的积蓄捐给了家乡修桥，他的好友。遵照他的遗嘱，把他珍藏一生的一大包与胡适的信件焚化成灰，和他一起葬在了回乡的路上，一条通往胡适故居的必经之路。至死，曹成英都没有放弃希望。如果有一天，胡适告了还乡，一定会经过这里。但是，曹成英不知道。胡适早在十一年前病逝于遥远的台北。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听本期《诗意中国》。那么，在节目最后呢，在这里把这两首曹成英的词送给大家，我们一起来欣赏。无提鱼沉雁断惊时久，莫惜平安否？万千心事寄无门。此去若能相遇，说他听。朱颜青鬓都消改，唯剩痴情在。念念辛苦。月如华，疑似霞栖楼外数星时。临江仙，阔别重阳天样远。音书断绝三年，梦魂无赖苦缠绵。方宗何处是？休叹问人前。